0: Oiê, sou a Juliana Nunes, sou coach mentora de Mulheres Empreendedoras. Esse é o meu podcast e eu quero te convidar para embarcar comigo neste Papo para Despertar. E vamos lá, né? Para mais um papo aqui incrível. Eu tô com uma mulher... Eu vou falar para vocês o seguinte. Antes de eu apresentar e falar um pouquinho dela, eu quero falar sobre o quanto eu sou apaixonada em me conectar com pessoas, conhecer pessoas, sentar, conversar, olhar no olho, tomar <risos> café. Porque essa <risos> mulher, eu conheci ela, para vocês entenderem. No Orbita, um treinamento que eu fiz com o Joel. E no último dia, literalmente no último dia, o treinamento já tinha terminado... <risos> E meu último café da manhã no hotel, a Vânia senta comigo na mesa, né, junto com o Gui, um outro colega. Eu não conheci ela no treinamento, foram dois dias, mas eu conheci ela no café da manhã do hotel. <risos> <risos> e foi uma conexão muito especial, tanto que hoje a gente está aqui. Ela é fundadora do método Pilates for Kids. Ela ajuda profissionais de educação física e fisioterapeutas a gerar renda através deste método. né? Isso mesmo. Então me fala um pouquinho Muito mais. Sobre você. Primeiramente
1: queria agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando, né, um pouquinho da minha vida juntamente com a Juliana, que também já é uma uma empreendedora, uma mulher de garra aí trazendo inspiração para várias outras mulheres, né. E realmente, a nossa, a nossa conexão foi realmente ao acaso. né. E na realidade, eu creio que nada é ao acaso, mas sim tudo tem um propósito, né. Então, eu creio que o café, que foi o que fez com que a gente estivesse novamente, né? Juntas aqui, realmente vai fazer toda a diferença, né? Da nossa conversa de hoje. Hum. Então, muito obrigada pelo Imagina, convite. Fico eu, muito lisonjeada de estar aqui. Eu estou
0: muito feliz, assim. E só para vocês entenderem, né? A gente conheceu no café e ela não é aqui da região, né? A gente está na região da Grande Florianópolis. A Vânia é do Rio Grande do Sul. É, gaúcha. Gaúcha de Caxias do Sul. Caxias do Sul. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo que estaria aqui passando as férias escolares dos filhas. Com as filhas. Com Ju, uh, estou por aqui, vamos tomar um café é. e tal. Eu, assim, não, vamos, vamos fazer um podcast. <risos> vamos tomar um café e uma conversa. E, e fazer um podcast, né? Foi, foi assim que aconteceu né? É o nosso papo aqui é, hoje. É isso mesmo, isso mesmo.
1: A gente acaba pensando né, de, de se conectar de uma forma mais fácil a ah, de uma conversa, um café. E a gente começa realmente a conhecer ainda mais as pessoas, né? Sempre... Com um
0: cafezinho, um né? Gente, café... Eu café falo conecta, que é o melhor né? momento do dia, pra mim, é o café. É, isso mesmo. Eu sento na mesa, eu perco a noção do, do, do tempo. tempo. Né? Total. E nesse dia foi muito isso que aconteceu. Sim, porque Por... a gente já ia embora, né? Total. De... Não, só
1: um pouquinho que eu vou pegar mais um café, pra gente conversar uh -huh.
0: mais um pouquinho.
1: <risos> e, e
0: foi muito louco, porque eu lembro que eu lembro que eu desci pra tomar o café, no último dia, eu ia pegar o voo, meio-dia eu tinha que sair do hotel. Uh -huh. E eu assim, nossa, eu vou tal hora, mas... Sei lá, nove horas eu subo. Nove e meia eu subo no máximo, né? Uhum. Eu não tinha. Desci sozinha. Cheguei lá, encontrei a, o Gui. E depois chegou a Vânia. Acho que tu já conhecia o Sim, Gui. O por Gui. conta disso, sentou ali junto e tal. E aí, a gente ficou. E é muito louco, Vânia. Por quê? Porque eu amo me conectar com pessoas. E eu sou, dentro do meu perfil comportamental, eu sou uma comunicadora, né? Então, assim, a pessoa não quer saber se está atrasada, ela não quer saber se ela tem horário ali para cumprir. A gente se perde, realmente, eu me perco. E nesse dia, eu passei do horário que eu tinha proposto para mim mesma para subir, para organizar as coisas, mas o meu propósito de estar ali, de conectar, de conversar, com certeza, era muito maior. Então, foi isso que me fez, naquele momento, estar ali conversando, né? E foi incrível, assim, foi poder bom. conhecer um pouquinho da, da tua história e trazer ela hoje para cá, né? Porque isso é sobre é. isso que a gente vai falar, né? Ótimo! Então, vamos lá. Me fala um pouquinho, assim. Conta da tua trajetória, da tua história, para a gente entender como que chegou, né? A, ao teu método, a, às crianças, da, da onde, onde veio veio isso? o método
1: Pilates for Kids? É
0: isso. <risos> Na realidade, a é... Todas, né?
1: Acredito que todas as pessoas têm uma caminhada. E eu creio muito de que a gente é preparada com o passar do tempo. Então, a gente não vem ao caso nesse mundo. E eu acho que Deus tem uma missão para cada um de nós. Então, uh, quanto mais eu vou passando a minha vida, mais eu creio nisso. E percebo que uh, tudo tem um porquê. Nada na nossa vida é... Ah, aconteceu por acontecer. Não, tem... Aconteceu isso por causa disso, porque lá na frente tu vai precisar disso. E aí é o que eu vou começar a contar para vocês, então. Então, como você já viu, já fui apresentada, eu sou a Vânia. Meu nome é Vânia Dalbelo, eu sou de de Caxias. E toda a minha infância eu sempre fui uma menina muito, muito espoleta, sabe? Eu era muito agitada muito de não paraqueta, né? Na, na nossa época, não tinha muita questão de TDDH, de autismo e tal. Eu creio que não tinha isso, mas era muito agitada. E aí, certo dia, meus pais me colocaram a fazer a ginástica artística. E eu tive uma facilidade muito grande né, na atividade. Uma porque o meu pai sempre me incentivou, né? Ele brincava comigo... E aí eu tive facilidade e muito rapidamente eu fui evoluindo dentro da ginástica. Sim. E aí a gente tinha dentro da própria ginástica uma equipe e essa equipe ela representava os clubes e ia com, em campeonatos, diversos lugares, uh, representando e realmente tendo realmente essa forma de, de levar a atividade e ser desafiador para os atletas também. E aí foi indo, foi indo que a gente foi se destacando e aí até a gente chegou... Na equipe, inclusive, que representava o clube. E a gente, então, fazia campeonatos brasileiros, estaduais. Nós fomos para o Chile também Caraca, representar o legal. Brasil. E aí, a gente acabou... A minha vida era atividade física, né? Era prática de, de Isso exercício. Isso com que idade? Eu iniciei com oito anos. Oito. E eu fui até os 15 para 16 anos Caraca. com a prática de alto rendimento. Então, nós, nós treinávamos... Uma
0: mulher da performance. Quatro gente. horas Seguinte, diárias. Não foi né? à toa que encontrei
1: é. ela no Joel J, né? É, e sério. o Joel J, me conecto muito com ele. Em função da vida dele e da minha. Sim. Porque o que ele fala de alta performance, eu vivi isso. Caraca. Então, é muito, é muito real. A gente não tem como falar de algo que a gente não vive ou já vivenciou que tu não consegue passar a realidade daquilo. Então toda vez que eu, me, que eu ouço ele falar é como se eu voltasse meu as tempo. memórias do meu tempo e eu me visse, né, na minha época de atleta, onde a gente vence o medo, vence a insegurança, uh, não tem mimimi, não tem não querer, não tem tão cansada, é foco, foco e vamos lá e tem que fazer. <risos> então a minha vida desde que os oito né? anos é é nessa mentalidade. É, temos isso para fazer, campeonato é tal, tem que treinar tantas horas, alimentação, pá, 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 vamos lá. Só que chega um ponto, né? Que a gente sabe que, na realidade, o Brasil não é uh, o esporte da ginástica artística, não é um esporte que realmente... Uh, tu tem consegue saque. viver disso, uhum. né? E aí, por volta dos meus 15 anos, 15, 16 anos, uh, chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão. Não tinha mais como continuar. E aí foi o momento que eu decidi, bom, então eu vou... Uh, trabalhar com isso que eu tanto amava né? eu na realidade treinava quatro horas diária mas eram por prazer não era uma imposição e aí foi que uh, eu já estava indo para o segundo grau e aí na, no, na minha cidade tinha a opção de fazer magistério ou então um curso normal para fazer vestibular e aí foi naquele momento que eu fiquei e agora? o né? que, que eu faço? por onde eu vou? o que, que eu quero fazer? Com 15 anos a gente é muito nova, muito novas, né? Para decidir. Total. Mas era assim, era muito algo que meu coração cantava, né? E aí eu disse: não, então eu vou fazer magistério, que eu tenho que aprender a ensinar. E aí foi que eu fiz magistério, então eu me formei como professora Sim. também, <risos> né? Da, de de educação, séries iniciais. Educação infantil, né? É, que educação, hoje é educação inf, infantil, isso aí. Só que dentro dessa, desse curso, que na realidade era uma profissão, né, na época a gente realmente aprende a ensinar. Então, a gente aprende a se comunicar com uma criança, e que eu acredito que a criança é a forma mais difícil, porque se você ensina para uma criança, você ensina para qualquer, qualquer pessoa. pessoa. É verdade. Né? Então, a, a forma de ter uma comunicação clara, uh, simples e que tenha assertiva, e né? assertiva hum. é muito mais uh, focada na criança. E aí, eu aprendi muito sobre criança, aprendi muito a ensinar e pegar algo que era complicado e fazer com que aquilo se torne simples para que a criança também entenda. E aí, uh, terminei, me formei, e aí, na, na época, eu disse, não, eu vou fazer vestibular, porque eu queria trabalhar com ginástica artística, que era o meu aquilo que a, eu vi, que vivenciei. Viu, por isso que eu disse, né? Uhum. A vida a gente vai semeando, né? E aí, eu fiz vestibular e passei no vestibular, fiz a educação física, cursei. Né? Durante a educação física, muitas vezes me questionava... Se realmente aquilo era, era o que eu queria, porque a nossa área ela não é tão valorizada quanto deveria, em função de que muitas vezes as pessoas acabam não buscando profissionais, né? E às vezes até mesmo os próprios, os próprios profissionais acabam não ah, se valorizando, né? E aí, muitas vezes eu ficava pensando assim, poxa, mas será que eu continuo? E aí, era um colega que dizia, ah, ó, eu vou largar, não, acho Nossa. que não vai dar, é, não vou viver é... disso, eu não consigo me manter com essa atividade. E realmente isso foi num, num momento que eu comecei a perguntar: poxa, é verdade, a maioria dos meus colegas né, que estavam chegando, se formando, tu percebia que eles tinham que sair da área para trabalhar em outras áreas, ou então ter a área de educação física, profissional de educação física, como. Um, um, algo extra, sabe? Uma, alguma coisa que era, não era a fonte principal. Sim, teria que se,
0: sempre buscar algo a mais para conseguir é se manter.
1: Isso mesmo. E eu fiquei me questionando e se aquilo realmente era, era aquilo que eu queria. Aí eu sei que, num dia, até vou contar, porque eu acho que isso é muito importante, chegou um professor, que na época ele escritor, inclusive, Negrini, nome dele, e... Do acaso, ele começou a falar sobre o que a gente realmente é, é, leva da nossa vida. Né? E aí ele começou a falar, inclusive, que muitas vezes a gente se decepciona na vida, que a gente cansa na vida. Ou então que a gente investe né, nosso tempo, energia e, e financeiro, inclusive, em coisas que não vão voltar. Ou então coisas que a gente pode perder. Por exemplo, ah, eu compro um telefone, pago lá... Sei lá Sim, me quebro toda. Para comprar algo. Uhum. Mas ele não é meu. Eu Sim. posso perder, eu posso, alguém pode roubar, ele pode cair e aí todo o meu tempo, todo o meu investimento, investimento acabou. Agora existe algo na nossa vida que ninguém tira e isso é o conhecimento. Sim. E eu, até hoje eu me arrepio quando eu, eu também, falo sobre eu isso. Me todo e isso. aí aquilo virou a chave. Sim. E aí eu disse, eu tenho que ter um conhecimento diferenciado da, de todos esses meus colegas. Eu não posso querer ir pelo mesmo, mesmo caminho. E, naquele momento, comecei a perceber que a maioria dos meus colegas e, e profissionais, eles faziam as mesmas coisas. Eles iam pelos mesmos caminhos. E aí, comecei a entender que, realmente, não
0: conseguiam se manter em função disso. Sim. Enfim,
1: só para dar um contextualizar. Um contextualizar. Que,
0: que é maravilhoso, né? Já saiu um insight, <risos> um aprendizado aqui, Já né? saiu... Um, uh. Que para quem está ouvindo e está, de repente, vivendo uma vida que não está fazendo muito sentido, correndo só pelo material, principalmente, né? É o, é o momento de parar, refletir, E, na e olhar, realidade, né? para
1: todo mundo acontece isso, Sim. né? Eu acho que não existe uma pessoa que... Ah, ela, ela já teve isso traçado e ela foi direto. Eu acho que a nossa vida ela faz a gente se questionar, inclusive várias vezes, do que realmente vale a pena. Sim. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse o legado que e, eu quero e deixar? E precisa,
0: né? Porque se a gente não para para refletir, às vezes, se a gente não erra, a gente não ajusta a rota não e tem não como... chega onde, chegar, onde a gente quer.
1: Isso mesmo. E aí, quando tu volta a fita, tu começa a perceber. Se eu tivesse desistido naquela época, nada disso estaria acontecendo, né? Sim e aí enfim eu me formei me né formei como profissional de educação física também então eu, eu poderia trabalhar com crianças desde o jardim até enfim toda a formação das crianças como profissional e aí na época ainda existia licenciatura e bacharel né uhum.
0: então, eu, eu sou vou para academia eu vou para a sala é, de aula era,
1: era, era, era totalmente a gente poderia atuar em eu todas as por áreas isso
0: também porque geografia tem bacharel isso. e tem licenciatura é
1: nós que somos ah, jovens há mais tempo né <risos> a gente a gente acaba podendo Amei ter essas esse. possibilidades né e aí me formei e aí eu fiquei assim porque para mim me formar né meus pais eles me deram muito muita saúde né muita educação muita força de vontade mas eles não tinham condições de pagar uma faculdade Sim. e aí eu tinha que trabalhar então eu trabalhava numa empresa e nessa empresa eu trabalhava Uh, eu chamo de bombril, né? sabe? Bombril é mil e uma utilidade. Aí eu era secretária, eu era financeira, eu era RH, enfim, eu aprendi muito nessa empresa. E nessa empresa, então, foi que, me, que a gente, eu consegui pagar a minha faculdade. Só que chegou um momento que eu percebi que eu estagnava naquela função. E não era o que eu tinha investido, né? e voltava a fala do meu professor na época, que o conhecimento era algo que ninguém iria me tirar. que Aquilo que eu tinha e vivi era meu, né? Então eu o não. O
0: professor foi um mentor, literalmente é, um mentor. E ele
1: somente falou isso uma vez, uhum. que foi o suficiente, suficiente. para mim.
0: É, tu estava pronta naquele momento pra É, um Eu isso. acho
1: que era uma resposta que eu precisava, sabe quando tu tá questionando e aí vem a resposta, uhum. né? E aí E aí a
0: importância de a gente está pedir, ali, mas estar atenta. Estar atento às respostas, respostas elas vêm. Uhum. E
1: aí, eu comecei a me mais uma vez, eu comecei a me perguntar, não, mas ok, eu me formei, eu tenho um trabalho, meu trabalho era legal, eu gostava, fazia algo que eu, que eu também gostava, me comunicava, né? então, nós somos muito comunicativas. Né? Uh, e aí, chegou um momento que eu pensei, não, mas eu preciso ir para a área que eu investi. Poxa, eu não coloquei tanto tempo, né? e a gente fala né, que a faculdade, a gente usa os melhores anos da nossa vida, né? focada, estudando, investindo, Tempo, dinheiro e tudo que a gente está plantando para colher no futuro. E aí, eu comecei a buscar na época. A internet era muito muito diferente do que é hoje em dia. <risos> tá se a gente voltar ano, a uns 15 foi? anos atrás, mais que ou 10. menos. E aí, é, vagando né, na internet, meus colegas, inclusive, me diziam na faculdade... Né, Olha, Vânia, está começando pilates, não sei se tu conhece e tal... Só que para ver como a nossa cabeça, ela, ela distorce as coisas. Eu achava, na minha cabeça, que ah, pilates deve ser muito alongamento, tipo uma ioga. E eu já tinha um preconceito sobre Sim. isso, porque eu vim de uma atividade física, né, de um esporte de explosão, de rapidez, de energia. Era totalmente oposto àquilo que eu imaginava que era o pilates. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E vários colegas me diziam, olha, dá uma olhada, acho que tem perfil para isso, tem muito a ver contigo. E eu, resistente, né?
0: Sim. As respostas estavam vindo, mas e talvez tu não estava atenta. É, e eu não
1: estava atenta, ou então eu não estava pronta para aquilo. E aí eu sei que um belo dia, eu buscando na internet, veio um anúncio, né? Ah, curso de pilates, tal, tal. Aquilo ficou me chamando a atenção. Aí, cliquei, olhei e tal. Só que aí a gente cai no pixel, né? E aquilo voltava, e voltava, e voltava, e, voltava e voltava. Quem não. nunca olhou? Isso né? aqui tá me perseguindo? Isso aqui tá me perseguindo, não? Então eu, eu acho que eu tenho que olhar melhor. Enfim, né? Cedi e fui fazer o curso. No primeiro dia eu me apaixonei. Porque Caraca. tinha tudo a ver comigo. Mas tipo assim, por assim, que eu
0: não ouvi essas pessoas? É antes?
1: tipo assim, meu Deus, realmente as pessoas Me entendem, conhecem, me conhecem mais do que e eu. eu. E realmente enxergaram que isso é pra mim, né? porque vinha uh, conectava com tudo aquilo que eu acredito e toda a vivência até mesmo do próprio criador do do Pilates, Joseph Pilates, uh, ele também foi atleta, ele também, enfim, uh, veio dessa área, tinha uma busca por ajudar as pessoas e tá, enfim, não vou entrar muito nisso. Eu fiz o curso, saí do curso decidida que eu iria trabalhar com aquilo. Então muito muito rápido isso porque eu amei. Uh, entendi, tinha muito do que eu vivia na ginástica da perfeição, de fazer com que uh, ter concentração controle do teu corpo, tinha tudo a ver
0: Caraca, era tudo conectado. tudo conectado
1: e aí eu decidi abrir né, um estúdio de pilates na época eu não tinha dinheiro nenhum eu já era casada e eu sempre conto isso na minha, na minha vida, né, na minha história de que na época eu voltei do curso e disse pro meu esposo assim olha só, eu quero fazer eu quero abrir um estúdio e eu quero trabalhar com isso. E ele disse... Mas, Vânia, a gente recém tinha casado. Sim. Então, sabe que recém-casando tem várias contas. É conta do casamento. É isso e é aquilo. É. E, realmente, o nosso financeiro não estava bom. E ele disse... Olha, eu não posso te ajudar. Eu não tenho condições, porque nós temos tal e tal, tal coisa. E aí eu disse... Não, mas eu vou dar um jeito. O que eu sei que eu quero fazer é isso. E aí, então, eu fui... Uh, começou a minha cabeça, né? Buscar outra alternativa. Aí, conversei com meus pais. Na época, eles não tinham condições para me ajudar. Uh, enfim, tentei outras possibilidades. Até que eu disse, não, mas tem o um banco, né? Vou tentar conversar com o meu gerente do banco. Sim. E aí, uh, eu fui lá e eu tinha... né? Uh, sempre fui uma pessoa muito certinha. E aí, eu tinha crédito, né? Então, eu consegui um crédito, uma linha de crédito que pudesse pagar né, o investimento para mim começar. E eu realmente comecei na cara e na coragem. Porque Caraca, meu esposo dizia legal. assim... Mas, Vânia, tu não tem aluno. Como é que tu vai começar algo se tu não tem nem aluno? Sim. Só que na minha cabeça eu dizia, como é que eu vou ter aluno se eu não tenho lugar? Então, é impossível, né? Então, Sim. às vezes, a gente quer ter toda a estrutura pronta para aí começar né, a, a se dar conta que, na realidade... Tu não vem de algo que tu não apresenta ainda. Primeiro, tu tem que ser, para depois ser buscado.
0: Para depois Porque ser. ninguém
1: vai dizer assim, olha, Juliana, quem sabe tu me ajuda... Se tu nunca falou sobre isso, se tu Sim. nunca se posicionou sobre isso. Sim. E aí, foi que eu disse, não, eu vou fazer. Tu me ajudando ou não, tu, eu vou fazer. E aí, eu comecei na garagem da minha casa. Aí, ele entrou, né? Daí, a gente ajudou, organizou a garagem e tal, botou o piso... E aí, de uma maneira muito simples, porque eu sempre pensei... Começou. Né, um passo de é. cada vez, né? Sim. Então, é melhor a gente ir dando passinhos do que querer dar um passo maior que a perna, como a gente fala, né? E ter que voltar ou ter que parar com aquilo que eu queria. E aí, eu, eu trabalhava o dia inteiro na empresa, né? Porque ainda era novo, eu não sabia como é que ia acontecer. E aí, à noite, eu comecei a divulgar. E aí, na época, não tinha Instagram, não tinha... né essas redes sociais que hoje facilita Sim, hoje em aí dia a, gente a gente fazia tem a
0: imprimia né então folhetos
1: e ia de casa em casa colocando
0: fazia com que tinha na mão isso aí sem gente. desculpa isso aí imagina a mulher é uma atleta <risos> né nasceu atleta <risos> trabalhou disciplina foco consistência sabia que para ter resultado precisava agir, isso mentalidade é totalmente fora da caixa e fica a dica, né? para quem tá nos ouvindo, é que mesmo. às vezes fica colocando empecilho, desculpa, ou não faz o que precisa, ou acha que vai fazer uma vez e que vai dar resultado, é né? Que... Quantas vezes entregando <risos> panfletos? Ixi! <risos> Muitos meses, inclusive, teve vezes que eu disse
1: assim, ah, acho que não vai, acho que essa estratégia não funciona. Porque não veio nenhum aluno dos que eu tava Intrigando. colocando, né? Era muito na questão de um falou que conhecia e aquela... Nas indicações. Nas indicações, né? E aí... Eu comecei a fazer, então comecei a trabalhar. E graças ao bom Deus, né? As coisas começaram a engrenar. E aí eu, uh, inclusive, fui até mais tempo, né? Então trabalhava até uh, nove e meia, dez horas da noite, porque era na minha casa, era fácil, não tinha filhos, era outra época. né? E aí foi crescendo, e aí eu comecei a ter busca de, prof... de aulas de outros horários, até o momento que eu disse para meu chefe: ó, oh, acho que agora a gente vai tomar outra decisão. Então, várias vezes na minha vida eu tive que tomar decisões. Uhum. E não foram fáceis. E não eram certas. Eu não uhum. tinha certeza se ia dar certo. Sim. Mas o que me dizia é que o que o meu coração cantava, aquilo que realmente era prazeroso para mim, e aí nunca foi somente pela questão financeira, porque era muito mais seguro eu ficar no meu tava. trabalho, que eu tinha segurança, do que eu me arriscar em algo que era novo. Né? Só que era algo que eu acreditava e que isso era a minha essência. Sim. E aí, eu fui e disse: não, deu, eu acho que acabou por aqui e eu vou manter naquilo que eu investi no meu conhecimento. se voltava a fita. Engravidei, aí veio a minha primeira filha e aí começou também a questão que eu acho que todas as mulheres, né? Chega um momento da nossa vida que uh, quem decide ter a maternidade, né? A gente entra num, num momento que fica complicado porque tem a maternidade a mulher o trabalho a profissão e aí conciliar vira tudo conciliar né? tudo e naquele momento eu consegui perceber que a opção que eu tinha tomado era melhor porque aí eu ficava com a minha filha e eu trabalhava os horários que eu podia né então o momento que meu esposo chegava e ele ficava com ela fazer aquela troca isso, aquela, né? aquela ali aquele jogo ela. de cintura de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e aí foi indo foi começando isso só que quando eu sempre digo, né, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E aí a gente muda uma, uma a mentalidade, hum, principalmente a gente começa a avaliar várias outras coisas que antes não tinham sentido. Uhum. E eu comecei a perceber a muito, a, a minha filha me fez eu entender muito mais essa questão das crianças. Eu tinha conteúdo, eu, tinha, eu, fui prof, eu era professora disso, mas não era tão forte quanto ser mãe, inclusive, né? Sim. Não fazia tanto sentido. Porque agora eu não sabia só a teoria, eu sabia também o que as mães sentiam. Entendi. E aí tu consegue passar com propriedade a insegurança, o medo, a angústia, o quanto a gente abre mão das nossas vidas para dar para os nossos filhos, para que eles tenham uma vida saudável, enfim, né? Começou, a, Aquilo começou a ficar Bater na minha forte. cabeça. E aí, a minha filha, a Valentina, o nome dela, né? Ah, ela já, já tinha em velho. torno de. É a mais velha, eu tenho duas filhas, depois eu conto da mais nova. E aí, ela tinha por volta de uns dois anos e meio, três anos. E eu já trabalhava com o Pilates. Chegou um dia que uma, uma aluna minha bateu na minha porta. Na realidade, né? A gente fala isso. Mas ela chegou e ela veio, assim, triste, sabe? E a gente que trabalha praticamente toda semana com as pessoas... Tu conhece a pessoa quando ela chega. ela tava cabisbaixa, os olhos para baixo, assim. E eu perguntei o que tava acontecendo, né? Ela disse, olha, Vânia, eu tô bem... Estou bem triste, porque eu estou voltando agora do ortopedista da minha filha. E ele me disse que ela está com um problema muito, muito sério de coluna. Caraca. E se, ela não, se não, a gente não fizer nada, é muito provável que ela vai ter que fazer uma cirurgia. Mas quando ela for mais adolescente ou até mesmo adulto, porque ela já tá, apresenta um problema agora. E aí ela me disse assim, será que não tem nada no pilates que a gente possa fazer para ela?
0: Para desenvolver. Porque ela disse assim... Se veio você... a veio Não, a olha virada. só, né?
1: Como que a gente, às vezes, não vê Sim. as oportunidades que a gente tem. Eu estava, no eu trabalhando com aquilo. E quem me deu a dica de que... Poxa, será que não tem nada para fazer com cliente. ela? Foi a própria cliente. Porque Sim. era a necessidade dela a naquele momento. A
0: importância a gente ouvir a dor do nosso cliente, Isso. né? Para quem é empreendedor e, às vezes, fica criando, criando, criando... o um pens... produto para o pro, pro outro. E, na realidade... E a gente não conecta com a dor do que o cliente que realmente quer, né? E aí, ela me disse... Não tem nada para gente fazer com o Pilates
1: para ela. E aí, aquilo né? bateu. E aí, começou a minha cabeça... Zzz, começou a conectar várias coisas. Olha! Sou
0: do magistério. Sou do magistério. Sou... Fui
1: atleta. Uh, Sei ensinar criança. Fiz os cursos. Trabalho com isso. Pegou a história. Peguei a história. Tudo. E a gente faz assim, junta e vê o que, que dá para fazer. Sim. Naquela época, não tinha nada que a gente pudesse buscar na internet alguém que falasse, né? Pilates para criança, faz assim, faz isso. Não tinha nada. É, era bem no instinto daquilo que eu achava que podia dar certo. Não tinha livros, não tinha nada. Só tinha um livro do Joseph Pilates, né? Uhum. Que dizia, num dos seus capítulos, Eduque primeiro a criança. Mas eu creio que ele, Enfim. no tempo de vida dele, não conseguiu entrar nisso, mas ele já deu a deixa, né? Claro. Eduque primeiro ah, a criança. Perfeito. E aí, aquele momento, eu comecei a dizer... É isso. É isso. E aí, eu comecei a trabalhar com aquela menina. O nome dela é Luana, inclusive. E aí, eu comecei a trabalhar naquilo que eu achava que ia funcionar. O que, que eu pensei, né? E hoje, quando eu falo com o pessoal, né, os próprios profissionais de educação física e quem já trabalha com pilates, né, a, a lógica é o quê? Vou pegar o que eu trabalho com os adultos... E vou aplicar. E vou facilitar para a criança e vou fazer para ela. Né? Porque daí era o que teria mais coerência. E aí foi o que eu fiz. Só que daí eu fui percebendo que não funcionava. Não tem evolução? Não tinha aceitação da criança. Hum. Se tornava muito monótono. Sim. Porque o método que Joseph criou foi criado para adultos. Sim. E toda a aparelhagem que ele desenvolveu foi pensando numa pessoa adulta. Então, os aparelhos ergonomicamente não, não são adaptáveis para a criança. Ah, dá para trabalhar? Dá. No entanto, tu tem que fazer diversas adaptações. Muitas vezes, o objetivo dos exercícios, tu não alcança na criança, porque ela não tem a estatura, ela não tem o desenvolvimento, ela não tem o desenvolvimento motor e nem cognitivo para entender as coisas. E aí foi que eu comecei a me dar conta de que não dá para ser desse jeito. Sim. Eu preciso fazer algo que realmente seja para a criança. E aí eu comecei, então. Uh, revisitar a minha vida de tudo que eu fazia, o que, que era legal, o que, que eu gostava como atleta, Nossa, como criança. na própria Isso aí, história. voltei, uhum. fi... eu não tinha materiais. Sim. Não tinha, então eu tive que resgatar. E aí, nesse momento que eu sempre digo, que não foi a Vânia que criou, foi Deus que me iluminou para que eu pudesse entender e, e ter essa, assim, esse entendimento de voltar. E eu fui voltando à minha história e fui tentando a entender o que, que era legal, o que, que eu gostava, observando muito as crianças. Eu adoro ir em parques. Tanto é que eu gosto de ir com as, min as minhas filhas hoje, porque, para mim, pra é um laboratório. Tu observa o que as crianças gostam de fazer, elas repetem e elas demonstram se estão gostando ou não. E eu comecei a entender que daquele, daquela estrutura, daquela ideia que eu ah, instintivamente achava que ia funcionar, não, não é. era legal. E aí, eu percebi que, a, que ela também não tinha mais motivação. Ela vinha, mas ela, aquela aquele rosto... Ah, Sim. Não tinha um ânimo, não era uma... Não, ó, e
0: criança tem muito isso de gostar, né? Porque senão ela não vai conectar, ela não vai fazer e é tédio. É, Porque e é aí, de... tipo assim, se ela não gosta, ela até faz, mas... Uh -huh. E a gente sente, né? E, e aí, aí, a espontaneidade é, da criança... A criança né? não mente. Não, ela não Por mais
1: que, que é. tu diga, fala isso, 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 ela não vai mentir. Sim. Né? Então... Uh, eu precisava resgatar isso e aí eu comecei a mudar as aulas da Luana de uma maneira mais lúdica de uma maneira mais atrativa para ela sempre buscando a base do pilates né porque a base né uh, precisava ser feita nela Sim. trabalhando a necessidade que ela precisava naquele momento e ao mesmo tempo sendo divertida para ela muitas vezes a mãe dela olhava assim Tipo, ela ficava meio assim. Porque uhum. os pais, às vezes, não entendem o que está acontecendo. Sim. E eles acham que é o jeito que eles fazem é, é o jeito, jeito certo. certo. Só que eles não entendem que a criança ela não está madura ainda para aquilo. Sim. Eu sempre digo, né? É uma frase que eu bato e rebato com os meus alunos, inclusive. A, a gente não consegue fazer uma criança de seis meses caminhar. Sim. Por quê?
0: Não está pronto. Né? Não
1: tá pronto. Sim. O, o desenvolvimento dela não está pronto. Então, claro. muitas vezes, a gente quer que a criança faça o que o adulto faça... É a mesma situação Sim. em outra fase. Sim. Então, a gente precisa dar tempo para a criança amadurecer. Tanto cognitivo, tanto motor, quanto intelectual. Sim. Para que ela esteja pronta naquele momento. E aí, isso desconecta um pouco das pessoas. Porque os pais querem ah, que os filhos estejam à frente das coisas. Só que eles têm que entender que do tudo tempo. é um tempo.
0: E é um processo, acho que, até do pai, né? A gente, ou do ser humano. É, a gente a acaba gente tá querendo, sempre né? querendo estar tá na frente. Puxando, querendo,
1: né? É, estar, ah, porque em... meu filho já faz isso. Sim. Filhas... Só que, às vezes, o momento dele ainda precisa ser mais trabalhado. E, os, e o mais tempo não quer dizer que ele está atrasado ou está aquém. Não, ele, é está, ele precisa é. daquilo para que ele consiga fazer o restante bem feito. Entendi. Quando a gente pula etapas, a gente deixa uma lacuna. E essa lacuna, muitas vezes, não é nesse momento que vai é dar o problema. Frente. É lá na frente. É lá na frente. E aí, eu sei que ela começava a olhar e tal. E só que ela via que a filha dela gostava. Sim. E aí, ok. E a gente foi acompanhando. Eu trabalhei com ela em torno de uns três a quatro anos. né? E nesse momento, teve um, uma, uma escola que, que eu disse assim, Poxa. Mas isso teria tudo a ver nas escolas. Daí eu comecei a pensar. Eu tenho... Eu sei esse conhecimento. Eu vou cuidar da minha filha. Porque sempre existiu problemas de coluna, as mochilas, as vilãs das mochilas, das crianças, né? E aí eu sempre falo que a nossa infância ela é muito diferente da infância de hoje. De, é, e de 10 anos diferente. atrás. A gente não tinha não tinha insegurança, a gente brincava na rua com os vizinhos, enfim, era criança. Hoje a gente não vê mais isso.
0: E aí tu veio essa necessidade de levar para as Aí escolas? eu comecei a perceber
1: que era uma é, poderia ser incluído na escola. Sim. E aí vai, né, a Vânia, né, com a cara e a coragem, né, com aquilo que eu acreditava e fui na primeira escola e eu levei um não.
0: Quantos não, Vânia?
1: A escola disse assim: <risos> "Olha, a gente não acho que ainda não tá no momento e tal". E aí, eu tava muito animada, né? Fui eu e uma outra colega e tal. E aí, eu sei que quando a gente voltou de lá, ela veio desanimada. Só sim. que a minha vida de atleta me mostrou que o não não quer dizer que é um não sempre. Sim, sim. Tu vai errar, tu vai cair. E é, o que acontece é que tu tem que levantar e continuar naquilo que tu acredita. Diversas vezes, como atleta, eu caí, me machuquei e eu chorei, chuguei as lágrimas e, e voltei embora, lá ela. de novo e vamos embora. de novo. O que e, era difícil, e aí tudo
0: vai conectando, traz isso, a mentalidade do atleta. Isso, traz por a... isso que eu disse
1: assim que a nossa vida ela não é à toa, né? Sim. A nossa vivência ela vai fazendo com que a gente vá amadurecendo e se fortalecendo para algo maior lá na frente. Sim. E o que abalou muito ela, tanto é que ela disse, ó, oh, para mim deu, eu não quero... A tua amiga. A minha amiga, uh -huh. que a gente meio que tinha feito o projeto junto. Eu disse, não, tá, tudo bem, mas eu ainda acredito nisso. E aí eu comecei a, per... a pensar, eu tenho esse assim, entendimento, eu vou cuidar das minhas filhas, mas quantas outras mães têm esse problema e não Sim. tem profissionais que saibam atuar com elas? E aí eu voltei, me debrucei nos livros de novo, estudei mais... Fiz todo o processo, fiz, fui de novo, caminhou. né entendi que faltava alguma coisa. E daí eu sei que eu fui numa outra escola, mais preparada, né mais, estudei mais, entendi mais como é que funcionava... Uh, avaliei, inclusive né como é que era a metodologia da escola
0: conseguiu encaixar encaixar qual é a mentalidade
1: e inclusive encontrar uma escola que tinha essa mesma mentalidade porque sim. nem todas as escolas elas querem isso sim, sim. e aí quando eu cheguei lá e eu conversei com a coordenadora da da pedagógica com a direção e tal e eu ia apresentando o projeto eu vi totalmente difer a diferença da aceitação. Sim. Ela brilhava os olhos, né? E ela dizia Nossa!
0: Mas, ô, ô, Vânia, olha o aprendizado de tudo isso pra quem tá nos ouvindo, Sim. né? Primeiro, não desistir no primeiro, não. Não faz parte, né? Quanto não, mais parte. não, mais tu te aproxima, inclusive, do sim. Uhum. A segunda questão é aprender com os erros, né? Porque tu podia ter desistido podia. e tu podia ter olhado isso não dá certo, mas não, eu quero entender qual, qual o perfil de escola, como que funciona, qual que é a minha abordagem, como que eu vou fazer. Então, é um aprendizado também para quem está nos ouvindo. E persistir, né? Porque se, se, se tu não tivesse essa mentalidade, não usasse isso a teu favor, tu não conseguiria ter o resultado. Então, olha a importância disso tudo para te cumprir um propósito que tu sentiu no teu coração isso é mesmo e a maioria das pessoas olha para isso e no desafio na dificuldade opa vou recuar é, é, achei é mais que fácil. Não, né? é o mais fácil é mais fácil e aí dentro de tudo isso nasce o Pilates Kids o método Kids isso. começando com a Luana é isso indo para as escolas, escolas e hoje ensinando profissionais
1: é isso aí e aí quando eu fui para escola a gente inseriu inclusive e ainda está nessa escola Fazem sete anos que daí a gente apresentei esse projeto e ele foi inserido no currículo escolar. Caraca, então essa massa. escola ela é pioneira no Brasil de inserir dentro do currículo escolar aulas de pilates kids dos jardim até o quarto ano. Com e, o teu método? Com o meu método que desenvolvido é que tu nelas. E aí esse método ele vem sendo ah, aplicado desde então. Então fazem sete anos. E eu conseguir ter uma, uma avaliação, inclusive, disso, de que a minha, o meu entendimento era o quê? Quanto antes a gente ensina a criança o que é certo e o que não é certo, ela vai crescendo com esse entendimento. E quando ela se tornar mais Adentro. próxima à adolescência, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Então, é muito mais fácil ela não errar pelo, pelo, pelo não conhecimento. Sim. E aí, esses, uh, o ano passado, eu consegui pegar essa turma, que entrou no, com quatro anos, e ela teve todos os anos Pilates Kids, e ao quarto ano que a gente termina o, o, esse projeto, né? Eu reavaliei todas as crianças, nenhuma tinha probabilidade de ter problemas posturais. Caraca! Gente, então, não era assim. só uh, uma ideia. Hoje já é comprovado de Sim. que e, e todo ano eu, eu tenho as avaliações, né, de que as tu crianças... faz um
0: acompanhamento, tu mostra isso, realmente o resultado isso. a gente disso precisa a longo prazo.
1: avaliar qual é a realidade de cada local e validar local.
0: também o e método, né? e validar o método. e
1: ajustando porque Sim. nem sempre vai sair perfeito, Sim. então todas essas coisas vão vão interferindo Contribuindo. e aí eu fui começando a falar sobre isso Sim. e aí colegas começaram a perguntar Vane, olha só, eu queria aprender, como é que eu faço? Sim. Aqui na minha cidade não tem, como é que eu coloco isso aqui? E aí, essa necessidade de outros colegas de profissões...
0: De crescer, foi e de que escalar aí, mesmo esse isso
1: aí, Foi que eu comecei a dizer, não, então, eu não vou conseguir atender a todas as crianças. E eu entendo que, se a gente conseguir ensinar isso para as crianças, a gente vai ter uma geração muito mais preparada para o mundo que está aqui. Nós vivemos num mundo tecnológico, robotizado, e não tem volta. Sim. Então, a gente não pode simplesmente achar que ah, não tem o que fazer. Não, nós temos que preparar essas crianças para isso para que elas cheguem lá, que elas possam usar um celular, que elas possam ficar com aulas online, mas que isso não prejudique a saúde física delas Sim. também, para que elas cresçam saudáveis. E
0: aí hoje o teu propósito é isso, ensinar outros profissionais a levar o método adiante e transformar a vida dessas crianças, principalmente na isso fase mesmo. adulta. Cara, é, que
1: massa. Além disso, né, eu creio que existe também um trabalho de educação, porque muitas vezes os pais, é, eles não se dão conta disso. Então, uh, toda vez que eu, que eu falo com algum pai, com alguma mãe, eles, dizem, eles brilham o olho, por quê? Porque realmente tem coerência Sim. e isso realmente é o que eles querem. Sim. Qualquer pai quer dar o um melhor para o seu filho, né para que ele não tenha dores, para que ele cresça saudável e tal. E aí, realmente, eu acho que o trabalho do, o, do método Pilates for Kids, além de ensinar a outros profissionais, é realmente ajudar os pais a perceberem que existem, sim, atividades que são focadas para as crianças, que são alinhadas com o desenvolvimento deles que realmente vai fazer a diferencial para que a criança vá fazer a aula de Pilates, mas que ela goste de fazer. Sim. Nenhum pai quer matricular um filho e dizer, filho, vai para a aula. Não, ele quer... quer... Quer
0: realmente que a criança curta aquele processo. Isso, porque eu pergunto
1: para as minhas filhas, e aí, como é que foi a escola? Foi legal? Sim. Se ela começa a dizer, ah, hoje foi chato, ah, hoje de novo, e isso se repete, qualquer pai, qualquer mãe vai dizendo, Ih, tem algum problema. Sim. Então, é o objetivo de... é que seja legal pra criança também, entende?
0: Sim, é a importância de tu estar tá conectada também com as tuas filhas, entender vivendo isso para aplicar é. dentro do teu negócio. É
1: um laboratório, inclusive, né?
0: Vânia, muito bacana te receber aqui hoje. A gente tá aí no final já do nosso papo, né? A gente... É, trazer essa importância, trazer essa história, né? entender que, cara, o Pilates não é só para o adulto, é para a criança. E o adulto hoje, ele depende da criança. né? Então, como que foi a tua infância, o que que tu trabalha, de que forma que tu trabalha, a tua história de atleta, que contribui, inclusive, para tua mentalidade. Uhum. Acho que tudo isso vai reforçando né? e vai trazendo essa mentalidade. Então, para os pais, para as mães que estão nos ouvindo aqui. Com certeza. Se não tem, gente, procura acompanha a Vânia, isso. né? Busca um profissional que possa procurar a Vânia para ensinar esse método para trazer para perto, porque eu entendo que hoje esse é o teu propósito, É né? isso mesmo. Até
1: muitos pais às vezes me procuram porque eles querem essa atividade, Sim. só que eles não encontram ainda profissionais, por quê? Porque realmente é não inovador. Existe. Uhum. Mas o momento que eles me mandam: "Ah, Vânia, conhece alguém? A gente eu tenho um grupo de profissionais que, que eu mentoro já e que a gente uhum. forma e que a gente disponibiliza inclusive, ó, tem uma pessoa em tal lugar, entra em contato, que mora próximo, né? A gente faz Sim. esse ajuste, essa ponte para que eles também possam se conectar e encontrar, né, uma resposta e uma ajuda para seus, seus próprios filhos. E então, isso é e para as pessoas
0: assim que curtiram esse papo, que querem um profissional próximo e que querem saber um pouco mais onde que elas te encontram, Vânia.
1: Elas me encontram então nas redes sociais, né, no Instagram, então o meu @evania.daubello é com dois L o Belo, né? Uhum. Uh, no canal no YouTube, inclusive, Ivânia da Ubelo. Daí não tem ponto. E no Facebook,
0: Pilates for Kids. Massa, muito massa. Que poder... são
1: os canais que a gente está disponibilizando. Inclusive, disponibilizamos né, diariamente conteúdos para ajudar tanto profissionais quanto pais a identificar, às vezes, um problema. né, Para que uh, os seus filhos não tenham as, mesma do as mesmas dores dos seus pais. Sim. Né? Então, muitas vezes, a pessoa por eu ter trabalhado muito com adultos é, e é muito comum às vezes a pessoa diz assim, ah, eu tenho essa dor e aí o profissional diz, ah, mas isso que você está fazendo está piorando Sim. e aí a, o adulto sempre diz assim ah, mas ninguém me disse que isso prejudicava
0: e aí a, o teu intuito é mostrar é para os pais, é educar, inclusive é educação, né, é, é no, educar, no fundo né? é educação, é isso mesmo Vânia, gratidão pelo obrigado, papo, pelo obrigado. teu obrigado. tempo, por compartilhar um pouquinho da história e contribuir com outras pessoas, né? para olhar para a história delas também e entender que a nossa história é o que a gente tem de valor. né? Isso, é isso vai, mesmo. vai levar, de repente, para aquela resposta que a gente precisa e, e sempre está na busca. Isso
1: mesmo. É. Na né? realidade, a gente está aqui para ajudar outras pessoas, né? A se conectar com outras pessoas, para que a gente possa ter uma vida... Uh, mais tranquilo, uma vida com mais saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual, que eu creio que seja o que faz com que todos estejamos mais felizes, né? E é isso que faz a diferença. E quando a gente tem filhos, é isso que a gente deseja, né? Que é. nossos filhos sejam felizes e que tenham saúde. É
0: bem isso, é o semente Mas, né? que a gente deixa. Muito
1: obrigado pela por, por essa oportunidade, inclusive, de estar contando mais uma vez a minha história. Desejo que uh, o Papo para Despertar desperte outros profissionais, né? Creio que cada um tem dentro de si uma mensagem, cada um dentro de si tem algo a passar e que a gente possa não guardar isso, mas ajudar outras pessoas com as nossas próprias vidas, né? É
0: isso aí. É isso aí. Gratidão. Gente, esse foi mais um Papo para Despertar e até o próximo. Tchau, tchau. <risos>